0: Un escrúpulo. Consulma tu Un perro ladra. Solo está su voz
1: en la tarde que cae. Soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente.
2: ¿Cómo estás?
1: Hoy Muy sí buen. es martes Hoy Volvimos al, al origen Buenas tardes, buenas tardes a la oyentada también eh, Venía escuchándolas a vos y a, a Pau y a, y a Claudia Y bueno, coincido totalmente y me alegra mucho Ayer cuando vi el posteo, o esta mañana No me acuerdo mm. ya estuve perdida en el tiempo Me alegré mucho de que esa jugada de la, de la la del feminismo, ¿no? Uh -huh. Hay que jugarse, hay que ponerse de un lugar o del otro No, no hay que ser neutro claro. y bueno, estaba, sobre todo en este tiempo, ¿no? Sobre todo en estos tiempos que son tan peligrosos, uh -huh. ¿no? Se nos vienen tiempos difíciles Y este y ir respetando la, la, las posiciones de, de todo el mundo, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta Poner en la balanza qué es lo, lo que uh -huh. más pesa Y jugarse y lo mismo pasó con muchos artistas uh -huh. que se vieron que su trabajo está peligrando este que, que bueno muchos escritores este, se están manifestando no entonces bueno eso eso deja claro de qué lado de qué lado estás no uh -huh. cuál es tu postura tu, tu filosofía y tu pensamiento de vida, ¿no? ¿no? porque el,
2: el otro lado exactamente, es
1: exactamente. muy peligroso yo lo escuchaba también a Mauricio Cartuna en una ah, entrevista sí, ¿lo viste?
0: sí es maravilloso Mirá, con, el, vi. con
1: Eduardo Liberti y él dijo que con Menem perdimos muchas cosas pero muchas cosas las recuperamos con la mita, militancia con todo el trabajo que se hizo pero ahora lo que perdamos va a ser imposible de hombre. <risa> fue así categórico fue como apocalíptico claro. ¿no? bien clarito, Exacto. bien clarito todo, hay que decir. Ah, No, joder, Nacho. Claro. ¿Qué van a hacer los artistas si viene la motosierra? <risa> nah, es terrible. Bueno, y volví con una uruguaya que me encanta, que a mí me gustan mucho las escritoras uruguayas. De hecho, hace, hace dos o tres días cumplió los 100 años de Ida Vitale, aquella escritora que trajimos sí. hace tiempo, que, que estaba sí. ahí con la preocupación de si llegaba o no, que vino a la feria sí. de dinero, ¿no? Bueno, ya los cumplió y sigue ahí este, firme, maravillosa Ida. Y, a, y Circe le faltan unos cuantos, pero tiene 91 años. Y, y también una lucidez. y Le acaban de dar un premio. Muy importante, el premio Federico Lorca, uh -huh. precisamente. Entonces, por eso la, la traje de nuevo, porque además el, siempre uno se queda con... Cuando pasan estas poetas tan importantes, un, hay tanto para leer, para ver, para compartir, que uno siempre se, en este en este en esta columna es como que te quedas con cosas afuera, ¿no? entonces la, por eso la la invité de nuevo <risa> <risa> incluso encontré algunas otras algunas sí. cosas nuevas obviamente bueno entonces Circe Maya que ya es una este, invitada de Salvo el Crepúsculo es Monte, eh, montevidiana y nació en 1932 sí, es, hay que sacar la cuenta pero ya <risa> y, y como como Juan Solá, que el otro día nos contaba que él a los 10 años publicó su libro de poesía bueno, Circe los publicó a los 12 o sea, son prodigios este, de, de escritores como se podría decir y, y luego, bueno, tuvo algunas complicaciones en su vida, se murió su madre entonces ahí se le complicó dejó de escribir pero con el tiempo volvió hasta que se fue a Tacuarembó ...que es el lugar donde hoy todavía uh -huh. reside... ...es una ciudad de, de Uruguay... ...bastante conocida... ...y allá, ahí reside... ...y ahí hizo su vida... ...con todo lo que... ...su vida literaria, ¿no?... ...con todo lo, lo que, que alimenta esa vida literaria... ...que tiene que ver mucho con... ...con la cotidianeidad... <coughs> ...en el 72... ...los militares arrasaron con su casa... Eh, se llevaron a su marido que era un médico que, que atendía trataba de atender a la gente a los militantes tupamaros y eh, a ella le permitieron quedarse en su casa porque tenía una hija de cuatro añitos entonces eh, no la llevaron presa pero sí, su marido estuvo eh, de desaparecido un, un tiempo y este hasta que lo después lo liberaron y ahí tuvieron que irse al exilio un tiempito y después volver bueno, muy productiva su, su, su carrera, impresionante su trayectoria eh, hay un, un libro de narrativa una novela que se llama Viaje a Salto que precisamente habla cuenta eh, eso que pasó el día que los, que los militares se llevaron a su marido después vamos a, a comentar algo más eh, y hay un libro muy interesante que fue reeditado en el 2010, que se llama Obra Poética, donde trata de, de, de reunir toda la obra de, de Circe. Eh, bueno, y podríamos eh, enumerar todo, pero es fácil encontrarlas en las redes. Eh, y la, su poesía eh, es de un lenguaje sobrio directo, abierto no requiere cambios en el tono de eso lo define ella misma no, mm. no requiere cambios en el tono de conversación eh, eh, dice ella dice la misión del lenguaje tiene que ser descubrir y no cubrir no mm -hmm. tapar, no oscurecer descubrir valores los sentidos de la existencia dice no quedarnos en un mundo poético cerrado exclusivo eh, y siempre se ha mantenido con esa idea fiel a esa idea esa es su arte poética como le dicen cada escritor tiene su arte poética eh, la, los objetos las personas las situaciones cotidianas de su vida ella tenía se le murió un hijo en un accidente de tránsito eh, lo que le va sucediendo en la vida son parte de los temas que ella elige para descubrirse o para descubrir eh, la trama humana este, bueno, y lejos está esa literatura de, de ser una literatura hermética ¿no? uh -huh. y eh, tiene eh, algunos poemas que han sido mu musicalizados por Biglietti Lazaroff, Numa Moraes Andrés Tañaro y otros eh, su poesía estaba en, en digamos, en relación o ahí presente él, a los tiempos que corrían entonces este. Eh, pudo trabajar con Benedetti y de uh -huh. hecho hay el, el tema Otra Voz Canta por ahí y lo hace con el sí. poema Desaparecidos de, de, de uh -huh. Benedetti y entonces este en 1958 es, es, escribió un poema que está musicalizado y que se llama Los que iban cantando y vamos a escuchar okay.
3: cantando tan de mañana iban al río rato se oyó su canto por el camino los que dormían no lo sintieron pero ese canto abrió puertas ventanas cielos del corazón cerrado por entre el sueño solo era alegre, sola la voz en el viento. De aquel confuso canto, voces mezcladas, no se pensó en las bocas que lo cantaban. No, no se pensó, pero ese canto, voz en el viento, tan de mañana, solo era un canto por el camino de madrugada.
1: Perfecto, espectacular, me encanta. Qué lindo. La voz de Jorge Lazaroff, uh -huh. los que iban cantando. Eh, eh, y después este Biglietti, como decíamos, grabó otra voz canta que es, eh, en realidad el poema se llama Por detrás de mi voz, pero acá encontramos otra, una versión que um, lo hace un grupo, que está, que es muy interesante. Segundo audio,
0: Hay una un canta que a veces,
1: a veces aparece con
0: el nombre eh, por detrás de mi voz. Ah. A, yo creo que está publicado con ese nombre. Bueno, eh, en realidad hay un hecho, hubo un hecho real muy trágico que es la muerte de una de una joven de 23 años quien ocho años antes, cuando tenía 15 estaba en tercero de liceo a Canta Parenbo se fue después a Montevideo no, en tercero no en cuarto de liceo porque yo daba filosofía en cuarto año a Canta Parenbo y ella llegó a mitad de año de Montevideo no sé cómo fue eso porque también duró poco a Canta Parenbo volvió antes de fin de año me parece y yo la perdí de vista pero mientras estuvo como alumna nos iluminaba la clase, toda alegría, cantaba su voz todo eso me quedó, era extraordinariamente agradable una preciosa muchacha eh, en Montevideo cuando volvió eh, estuvo dentro del movimiento eh, este, eh, el movimiento de liberación nacional como Amaro sea, es que entró en eso y en un, una confrontación este, con el ejército muy violenta con el, armas eso parece que también estaba armada y, y bueno y hubo yo sé que los detalles no se murió allí fue cuando ella en ese enfrentamiento y y entonces lo que más empezó como como el recuerdo de esta joven el poema porque pensaba que de, empecé a acordarme cuando ella cantaba entonces empecé a pensar que cuando yo cantaba la voz de ella estaba atrás de la mía pero después pensé que no solo la voz de ella, de todos los otros, de los que ya no estaban, y muchos de ellos desaparecidos, está, estaba la voz detrás de la voz de los familiares, de los que los... Yo quiero decir es de los que lo recuerdan, pero yo quería que fuera algo más que memoria. Por eso el poema dice, no son solo memoria, son vida abierta. E Era algo que quería que fuera con más fuerza, que uno re este, los hiciera vivir, con las palabras con las miradas con... sostengo con sus ojos con sus palabras ese poema. Eso fue lo dije ahora me di cuenta que se dilataba después el poema y cuando pasó a la voz a la extraordinaria voz de Daniel Villetti que se lo pasó Numa me parece porque ya hace tanto tiempo que no recuerdo, no recuerdo bien le no, entregué en a Numa, Numa, Villetti Villetti hizo esa canción y al agregarle esa música y con su voz le dio entonces una, una dimensión que no tenía el pueblo
4: son nuestros compatriotas andan tientas por un mundo sombrío laberíntico sin un nombre siquiera ni una tumba porque ellos son los desaparecidos
3: La impunidad,
4: la hipocresía, debe ser traspasada por un grito. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Queridas sombras, que hoy solo son los desaparecidos, los desaparecidos. Por detrás de mi voz, escucha, escucha. Otra voz canta, viene de atrás, de lejos, viene de sepultas, bocas y canta. Dicen que no está el muerto, se escucha, los no escucha, mientras se alza la voz, que los recuerda y canta, escucha, escucha, otra voz canta. Siquiera, ni una tumba, los desaparecidos. Dicen que ahora viven en tu mirada. Sostenlos con tus ojos, con tus palabras. Sostenlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. ¿Dónde están? A sin un nombre siquiera No son solo memorias Son vida abierta Continua y ancha Son camino que empieza. Cantan conmigo Conmigo cantan Dicen que no están muertos Escúchalos, escucha Mientras se alza la voz Que los recuerda y canta Cantan conmigo Conmigo cantan no son solo memorias, son vida abierta, son camino que empieza y que no se llama, Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo.
2: Así escuchamos eh, lo que se está haciendo es la versión eh, de este... Bueno, poema él, eh, estaba así, eh, habían varias voces. Vamos a irla nombrando. No uh -huh. es un grupo que tenga una voz, otra voz canta, decirse de Maya, como decíamos ahí, la escuchábamos a Le escuchábamos ella también. Escuchábamos
1: la, la voz de ella tratando el, de explicar claro. de dónde surge ese poema que me pare, eso es, lo encontré de casualidad. No no, no lo había visto nunca. Eh, me parece maravilloso, ¿no? Eh, uh -huh. Y además bueno la contundencia del poema. Eh, el
2: recitado Walter Serrano Avela era el que escuchábamos después eh, y aquí voy con las voces Alejandro Silvera, Juan Pablo Silva Néstor Moreno, Gonzalo Olivera, Ana Inés Silva Mingo Silva guitarras y bandoneón de Juan Pablo Silva, era lo,
1: la versión es lo que, que escuchábamos, escuchábamos hace. claro, porque siempre hemos escuchado la voz de Daniel Villetti y esta es una versión totalmente distinta bueno, y hay otro poema musicalizado que es muy breve, se llama Visible y cercano en la voz creo que de Pablo Tosi
3: trabajo en lo visible y en lo cercano y no lo crea fácil no quisiera ir más lejos
4: y lejos, 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 lejos,
3: lejos. Todo esto que palpo y veo junto a mí, hora a hora, es
4: rebelde sí, 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 y sí, resiste,
3: no Para su vivo peso, demasiado livianas se me hacen la muerte.
1: Sí, es un poema muy corto pero él le pone así como una música instrumental el poema es muy corto y un lenguaje muy muy este, directo visible. trabajo en lo visible y en lo cercano y no lo creas
3: fácil Demasiado eh, me pareció
1: muy interesante me eh, vamos a hablar ahora de la la pesadora de perlas que es un libro publicado por Viento de Fondo que incluye conversaciones entre Circe Maya y nuestra querida escritora argentina María <risa> Teresa Androeto, este, la cordobesa. Y, este, y bueno, ellas conversan en varios, en varios momentos, se reúnen, creo que eh, ella viene a Córdoba a Circe, pero también se visitan. Mm -hmm. este, entonces, eh, María Teresa que es muy este, conocedora de la obra de Circe mayo la, 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 la exprime digamos ¿eh? en esas entrevistas y bueno y, y dice en un momento dice yo no quiero oscurecer siempre quiero claridad eso es maravilloso ¿no? dejémonos de, de oscurecer sobre todo para nosotros en estos momentos y ahí tenemos este tres tres poemitas que son mm. cortos ¿no? podemos escuchar los
0: pelle. hay una hora blanca no, no, más bien descolorida nada tiene todavía perfiles definidos la luz no se decide acentuar las aristas y relieves y parece que todo todavía es posible que una hoja sea un pájaro que una piedra redonda una moneda que el que viene allá abajo por la esquina sea alguien que no es que no podría jamás ser, pero la luz ambigua le da un ay. Unidad, oh, una pequeña tarea como esta de cortar el pan y llevarlo a la mesa, empieza y luego acaba, el círculo de sentido que se cierra, la pequeña molécula de un proyecto cumplido, civial tal vez pero mira dibujarse con perfección acabatísima cada gesto enlazado en el siguiente anillado en la suave espiral invisible que va del pensamiento hacia la mano del ojo hacia el cuchillo
2: <risa>
0: Sí, trabajo en lo cercano y lo visible y no lo creas fácil todo esto que miro y toco día a día y, sí, cada vez día a día es rebelde y resiste para su vivo peso, demasiado villana se me hace. Voces en el comedor. La puerta quedó abierta y desde el comedor llegan las voces. Suben por la escalera y la casa respira. Respira la madera de sus pisos, las baldosas, el vidrio en las ventanas. Y como por descuido se abren otras puertas, como a golpes de viento, y nada impide entonces que se escuchen las voces desde todos los cuartos. No importa lo que dicen, conversan. Se oye una, después se oye la otra. Son voces juveniles, claras. Suben, pedañas de madera, y mientras ellas suenan, mientras suenen, ¡Sigue viva la casa!
1: Wow. ¡Qué maravilla! Eh, eh, las dos, las dos porque son... Se potencian, ¿no? Eh, lo que le decía María Teresa es que en toda su, su poesía, además de, de utilizar ese lenguaje tan cotidiano, de hablar del uh -huh. cuchillo, de, de, de lo que hace la cocina... Eh, este, hay filosofía. Ella era docente de filosofía, profesora de filosofía. Está en la filosofía. Ella ha, ha logrado eso que es muy muy complejo para otros, para ella tal vez no. Que es someter la filosofía en esa claro. cotidianeidad uh -huh. Entonces, bueno, por eso es interesante. Y a través de la poesía exacto, pone, exacto. pone la filosofía en la cotidiana exacto. a través de la poesía. Es, que exacto. Es. Maravilloso. Bueno y para vamos a ir cerrando nos queda algún material pero bueno haremos un tercero claro hacemos el tercero sí claro ah, este año eh, por eso es que la invité hoy eh, 2023 Maya fue reconocida por el decíamos hoy el premio internacional García del Federico García Lorca y dice uh -huh. por convertir la poesía en un método de conocimiento de la realidad que se basa en la experiencia diaria con un lenguaje transparente y exacto claro ahí está es, es clarísima
2: esa definición exacto
1: creo que le va muy bien exacto por eso la premiaron y entonces eh, ella se dice que eh, leía en su página ¿Tiene, hay una página ¿no? que le, le le trabajan la hija creo este que la verdad que estaba feliz y orgullosa porque se merecía este premio eh, eh, Galeano dijo alguna vez que era un, que era una poeta desperdiciada que no se la valoraba uh -huh. una, no solo en Uruguay sino en el mundo uh -huh. bueno creo que ahora está teniendo su, su lugar su espacio así que bueno gracias acá a, y a <risa> El hilo invisible también le damos también. el espacio y bueno y nos vamos con un poema uno de los pocos que hay en las redes de ese libro que se llama Voces de agua el, el libro precisamente que, que premiaron
2: uh -huh. nos vamos con ese y nos despedimos y no hasta, el hasta, hasta el próximo martes hasta el martes
0: no sabía que había llovido y de pronto al salir a la calle me encontré con el agua en las hojas y el asfalto mojado y brillante me encontré con baldosas lavadas y diviano y clarísimo el aire nadie la vio caer no lo vio nadie pueden saltarse las palabras y la noción no será la misma no hay virus concebible para la conciencia colectiva salvo el crepúsculo en el
1: hilo invisible ya no hay relojes caracol de rutinas pasan las horas la abeja en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja.
0: Salvo el crepúsculo, Consulma a tu cat.